0: Começando mais um episódio de Os Acréscimos, eu sou o Rodrigo e, como sempre, aqui comigo está Pedro Zan.
1: Olá, Pedro Zan. Fala, Cabreúva. Olá, todo mundo que está ouvindo mais um episódio dos Acréscimos. É, bom, é isso aí, vamos aí para. Para mais um episódio com um especialista, é um outro nível de especialista
0: dessa vez, né, Gabriel? É um outro nível. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje e falar sobre o que iremos conversar hoje aqui no, no podcast, eu gostaria de, de falar para você, Pedro Zan, cornetar o, algum jogador do São Paulo aí. Corneta. Fala mal de alguém. Cara, eu nem vejo o jogo do São Paulo direito, cara. Sei lá, eu vou... Não, mas Não eu acho que tem que cornetar, cornetar porque no último programa a gente fez questão de falar mal do Sterling. É verdade. Inclusive o senhor rotulou como um jogador bu. é O cara tá acabando com, com os jogos <risos> da Inglaterra no, na Eurocopa. Então aparentemente dá certo a corneta. A gente corneta, o cara começa a jogar bem. Então né? Ah, impedi, impedi, de São Paulo, pode ser qualquer um. Porque ninguém tá jogando bem mesmo. Corneta qualquer um que que vai que muda alguma coisa, né? Eu vou eu vou usar, eu vou cornetar o Pablo. Que o Pablo é o
1: Pablo não ah, é, é o famoso Talvez não né? tenha mais jeito. <risos> O o jogador, é... né? Exatamente. Jogador. <risos> Exatamente, é o atacante que não faz gol, é o inimigo do gol. Então aí fica, ah, com fica complicado. Então é isso, eu vou deixar essa corneta aí no, no, no Pablo e vamos ver se funciona. Tá bom, vou,
0: vou, aguardarei. Agora depois dessa, desse desvio que não tem absolutamente nada a ver com o tema que a gente vai conversar hoje, eu... Bem, o primeiro tem que dizer, né? O que que nós vamos conversar? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as manifestações políticas que aconteceram é, nessa Eurocopa. E para conversar com a gente sobre isso, a gente trouxe Emiliano. Emiliano, que é um cara com multiformações, o um cara que conhece bastante sobre sobre política. Vai nos ajudar aqui a, nessa conversa. É muito é um prazer ter você aqui, Emiliano, com a gente. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Cabreúva. O prazer é todo meu, fico muito feliz com o convite e estamos aí, né? Vamos para cornetada. <risos> Pro Gabriel, eu vou ficar bem feliz hoje.
0: Bora lá. Bem para começar nosso programa, nossa conversa aqui, nosso primeiro tempo, né? Como a gente sempre faz, é, tem algumas questões, né, na que é, nessa Euro que começaram antes da, da competição começar, na real, né? Que é anterior à competição. É, como, por exemplo, o uniforme da Ucrânia, né, Pedro Zan? Porque os caras lançaram o um uniforme para jogar a Eurocopa e
1: isso já gerou uma tensão política grande. Gerou uma tensão política grande. É, assim, na apresentação do, do uniforme da Ucrânia, é, tinha uma marca d'água no uniforme que era o mapa do país, com, contando a região da Crimeia como se fosse um território da Ucrânia, né, e não sei se vocês vão lembrar, mas nos idos de 2014, a Rússia anexou a Ucrânia, a Ucrânia, perdão, a Crimeia, e isso obviamente não deixou os ucranianos felizes, a Crimeia é uma região que tem, é, que tem saída para o mar, que tem, que, que tem uma terra relativamente fértil, então é um lugar bem importante, é um território muito importante, né, é, um pouco sobre a história da Crimeia, né, que ela, ela passou a ser controlada pela Ucrânia em 1954, né, os, os próprios russos acabaram transferindo os ucranianos o controle é, no contexto da União Soviética, evidentemente, e aí quando a Ucrânia se, se tornou independente em 90, a Crimeia acabou sendo levada junto com eles, e a, mas a Crimeia sempre, é, sempre teve uma maioria russa, né, no, no, no seu território. É, por muito tempo isso não foi um problema, né, porque por muito tempo o governo Ucrania, o ucraniano era alinhado ao governo russo, só que daí em 2014, né, do, do, na década passada, né, o, a gente viu um, um aumento dos movimentos nacionalistas e fascistas, fascistas na Ucrânia, e justamente né, o, o presidente da época, o Viktor Yanukovych, é, sofria acusações de que não governava para os interesses da Ucrânia, e sim para os interesses russos. Né. Houveram manifestações pedindo mais proximidade com a Europa na época e o Yanukovych acabou saindo. e Depois disso veio um governo nacionalista definitivamente na Ucrânia e surgiu todo um, um conflito, um conflito inclusive armado, uma, uma guerra na Crimeia entre russos e ucranianos, né? quando a Rússia decidiu por anexar a Crimeia alegando que o, o governo nacionalista ucraniano poderia perseguir os russos que eram maioria na região. Então o uniforme já trazia isso... Além, claro, da, da, da frase glória aos heróis, um lema do movimento nacionalista ucraniano, nacionalista neonazista ucraniano. Então, nesse contexto, assim, que se deu a polêmica do uniforme da Ucrânia, que não agradou nem os russos e que também, de quebra, ainda tinha um lema neonazista é, escrito no uniforme. Então, começamos, nem começou a Europa, já estava muito bem. A
2: gente tem que lembrar que a, a Europa, ela, toda ela sempre foi muito instável politicamente, né? É, no século passado né? tem que, a gente tem que retomar aí, historicamente a, a Segunda Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial que desestabilizou toda a Europa de uma, de uma forma política né? e com o fim da Segunda Guerra isso para lembrar da Alemanha né? que criou aí um, um conflito gigantesco dentro de uma política ideológica é, extremamente nacionalista que trouxe à tona o nazismo e o fascismo na Itália, né? Então a gente tem aí uma uma reverberação mundial com relação a isso, que inclusive reverberou até no, no próprio no nosso próprio país, né? Tivemos aí diversos imigrantes que vieram da Europa e que trouxeram consigo essa essa questão política, né? E no pós Segunda Guerra Mundial, então a gente e aí com a Guerra Fria toda essa esse leste europeu alinhado a Moscou, né, a União Soviética trouxe consigo é, essa 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 política, essa ideologia, né, esse pensamento nacionalista é, e criou todo ali um, um berço, né. E com o fim da, da União Soviética no início da década de 90, é, toda essa região ela se desestabilizou, se desestabilizou politicamente. De, um, de uma forma que nunca se viu antes, né? Mas Moscou ainda se manteve muito alinhado em diversos, diversas regiões ali. E isso acontece também no futebol, né? É, quando a gente fala de manifestação política, muita gente aí sente repulsa quando a gente fala de manifestação política no, no futebol. A gente viu isso pouco tempo atrás... É, na própria TV, que tiveram aí manifestações de, de apresentadores de TV falando que é, política não pode se envolver com futebol. E isso não ocorre, né? A política está no meio de todos nós, é, ela faz parte da nossa vida e ela está em qualquer tipo de manifestação que a gente for, for observar, né? A relação humana ela é permeada completamente pela política. É, quando a gente fala da, no, da nossa sociedade moderna, a política ela está enraizada. A própria manifestação de dizer que é contra a política já é uma manifestação política, né? E a região da Crimeia ela tem sofrido ali uma luta constante, né? Na, na, na Ucrânia, mas não só ali, né? Toda essa região: Romênia, Polônia, Bielorrússia, Bósnia, Bulgária, a própria é, Geórgia, ali mais à, à direita, ela, a Croácia, né? Os croatas, a própria Grécia, um pouco mais para baixo, mais para frente, até quero relembrar com vocês aí uma, uma manifestação de um jogador, acho que foi em 2013, se eu não me engano, que ele estava é, jogando pela, pela Grécia e ele fez um gesto nazista em campo e ele foi expulso da seleção. Mas teve uma manifestação, né? E acredito que mais para frente a gente vai falar também da, das entidades, né, é, com relação à política. Mas é, é, a gente tem que pensar que essa região ela é muito instável e que a própria Europa em si, como um todo, não só o leste europeu, ela traz consigo uma bagagem política, histórica e ideológica, de lutas ideológicas ali, muito grande, né, o nascimento de, de muitas coisas ali.
0: Pegando a carona no que você disse, né do não tem como separar a política do, do jogo, até porque você não consegue separar do, dos jogadores, né os jogadores se identificam com alguma coisa e eles levam isso para dentro do campo, é, ainda mais num, com, nesse contexto de muitos países, é, quase todo mundo, mas isso é mais evidente em alguns, em alguns países, é uma uma identificação com uma ideologia, é, e a gente vai falar um pouco mais disso agora, eu vou apresentar um outro caso que a gente trouxe como um exemplo, que foi o do Arnautovic, o jogador da Áustria. É, o Arnautovic é descendente de Sérvios, é, e no jogo entre Áustria e Macedônia do Norte, ele se, se desentendeu durante o jogo com Alioski né que é o lateral da Macedônia do Norte, e esse jogador, ele é de origem albanesa. E, enfim, tem um, uma questão problemática, a gente volta até a Guerra do Kosovo né, para tentar entender a, a discussão dos dois, porque, enfim, entre muitos xingamentos um tanto pesados do, do Arnautovic, é, faziam referência a, a, a essa questão do Kosovo, que é um, que é um país, né, tem a maior parte da população Com uma origem albanesa A é, de maioria albanesa E uma pequena parte Sérvia, então tem Na guerra do Kosovo Um tanto de crimes de, de guerra são, são relatados Por parte dos sérvios contra os albaneses E é, a Sérvia era Se eu não, não estou enganado Quem dominava ali né? Os sérvios eram quem dominavam a, a região Politicamente, até porque a Sérvia É a, a é quem herda né, da, da Iugoslávia pelo, pelo menos é a, o a, a herdeiro oficial né? quem é a antiga Iugoslávia seria a Sérvia é, mas o, e, e no final das contas o Arnautovic ainda fecha toda essa polêmica que ele se envolveu é, quando ele faz um gol e ele faz um gesto supremacista branco é, então é, parece claro que o, o, o nacionalismo é muito forte no, em alguns países e então uma questão identitária muito forte com, com, com alguns jogadores de, de origem desses países. Né? É, a gente não, não pode cair no erro de achar que é só no leste europeu que isso acontece, porque acontece talvez em todo mundo, toda a Europa com certeza, é, mas a gente consegue, eu, Emiliano, é, entrar um pouquinho mais nisso agora, tentando entender por que, que parece que no leste europeu isso é mais latente porque acontece mais parece acontecer mais para gente é, essas manifestações nacionalistas racistas é, por parte de, de jogadores que são desse, de origem desses países
2: então Rodrigo é, só para a gente é, pontuar aqui né a, a Kosovo fica ali dentro do território da Croácia e no meio encurralado por vários o litoral é virado pra, no mar Adriático, virado para a Itália, né? E, e ao lado fica a Bósnia, faz fronteira ali com Montenegro. Do lado da Bósnia fica a Sérvia e ali era todos esses, toda essa região, ela era unificada, né? E é uma unificação forçada, não é uma unificação é, Por que eles quiseram essa unificação? Não, essa unificação ela foi forçada. Então a gente tem que pensar que são culturas diferentes, são perspectivas diferentes. Antes de, disso, é, é, eu queria fazer assim um, um, um levantamento, né uma questão que eu acredito nunca fiz assim uma pesquisa com relação a isso. Mas quando a gente pensa na, nessa relação com política e, e que cada nação vê de um jeito diferente, nessa né, relação tem uma perspectiva diferente, mas quando a gente fala especificamente da Europa, a gente está falando de uma educação que é diferente nessa perspectiva. Então, por exemplo, eu sou cientista social, de primeira formação. É, o meu curso ele é muito rejeitado no nosso país, mas ele é muito bem visto fora do país, porque é um curso crítico, tem uma visão de traz uma visão de mundo diferenciada. Então, na Europa, ele é muito bem visto. E a educação política, ela é muito mais é, efetivada na Europa do que, por exemplo, no Brasil. É, todo mundo aqui passou pelo, pelo colégio, né? pelo ensino médio, ensino fundamental, e a gente não tem né, atividades políticas dentro da escola. A gente não tem uma educação política dentro da escola, não tem um incentivo para que isso se realize. É, eu acompanhei algumas escolas, minha, minha esposa é professora há muitos anos já, e dentro dessas escolas, a gente acabava forçando, por exemplo, a criação de um grêmio, mas não tinha uma atividade muito incentivada, digamos assim, né por parte da própria escola. Então, a gente não tem essa educação que muitas vezes muitos países europeus essa educação é muito forte né então essa educação não é que ela traga um único posicionamento uma única ideologia né para para dentro do, da sala de aula não ela traz todas né e ensina a própria Alemanha ela traz muito para dentro da sala de aula essa questão é, e enfoca muito no nazismo é, para nunca mais acontecer, para que se espere que nunca mais aconteça né mas traz em si um ensinamento do que aconteceu historicamente ali dentro do país. É, para quem se interessar tem um filme muito legal alemão que chama a onda e mostra muito isso dentro de uma escola é, é bem legal esse filme bem interessante de assistir se você fica vidrado nele. Já o leste europeu a gente tem que trazer a questão histórica que ele vivenciou ali né? a questão histórica dele de é, coisas forçadas a eles, né? Não foi uma, uma convivência muito pacífica nos últimos 150 anos. É, tem, tiveram diversos conflitos, conflitos por te, território, conflitos por é, matérias-primas que tem na região. Ele fica muito bem posicionado ali, o leste europeu, dentro do Mar Negro dentro do mar Adriático, então é, a Turquia fica ali também, é, tem uma ligação com o continente africano, então é uma posição muito estratégica, então diversos países veem essa posição como ameaçadora e sempre se tentou conquistar essa região de alguma forma. E dentro dos próprios povos ali, dentro, dentro das próprias culturas ali, a, a luta se gerou muito intensa por essa convivência forçada que teve de unificação de território, né? Então, essa questão de unificação de território, ela traz à tona um nacionalismo que muitas vezes ele está meio dormente, está latente ali, mas que continua dentro da história do país, né?
1: Não, e também eu queria pontuar que, assim... A gente está falando de uma região que vem de uma guerra muito recente, né? A, a, a guerra da Iugoslávia, a guerra civil na Iugoslávia que vai culminar né, no, no, na, na separação da Iugoslávia em todos os, esses países, na né, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro... Montenegro o Montenegro se, se separa da Sérvia só em 2006. É, é ontem, gente. É, é muito ontem. É, tá lembrar vale de... Dá pra lembrar quando Sérvia e Montenegro jogavam a Copa do Mundo, né? Não, foi no meio da Copa que separaram. Eu acho que foi antes da Copa. Pois é. antes, eles já estavam classificados em e Montenegro, antes da Copa separou o país. Imagina essa situação, né? É, mas, mas são. são é, todas aquelas nações, muito recentemente, se tornaram inimigas. <risos> também tem isso, assim a, 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 o caso do Arnautovic e, e outros casos também não nessa Eurocopa, né? na Copa de 2018 é, a Suíça tem dois jogadores que são de origem kosovar né? o Xhaka e o, e o, Sha e o Shakiri, né? os dois são de origem kosovar e aí na Copa de 2018 a Suíça caiu no grupo que tinha a Sérvia, né? que era o mesmo grupo do Brasil, e quando teve o jogo um, eu não lembro, acho que foi o Xhaka que fez um gol e ele comemora com o gesto da águia de duas cabeças, que é o símbolo nacionalista na, na da Albânia, e né, em, em, em protesto à Sérvia, né? porque a Sérvia de, de alguma maneira, sem dúvida nenhuma é, reprimiu violentamente os albaneses, ela foi é, no, desde a Iugoslávia desde a época da Iugoslávia, mas mais especialmente no meio da Guerra Civil, etc, etc, então é nesse contexto que a gente está falando daí você tem um nacionalista sérvio como Arnaltovich que vai fazer um jogo contra os a seleção da Macedônia do Norte Que é uma dessas seleções que se desfez Um desses países que se desfez né, da, da, da União da Iugoslávia E que se tornou um inimigo né? Então assim é, é, o, o, o que o Emiliano falou nas duas últimas falas ele é, é muito importante assim, A Europa, e, e eu acho que Aquilo que ele falou de que não tem manifestações políticas No futebol, que a gente sempre Considerou isso um absurdo aqui no, no programa Mas o a Europa é um país extremamente, é uma colcha de retalho, você tem conflitos em tudo quanto é lugar, o tempo inteiro, conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos até raciais, etc, etc, tá, tá sempre lá. Sempre esteve lá, a gente vê isso o tempo inteiro, o futebol não vai ficar a par disso jamais, né? porque, como o Gabriel falou, esses jogadores são pessoas, eles são pessoas que estão inseridas nessa sociedade que, de alguma maneira, eles vão, é, eles vão reproduzir o que acontece nos países de origem deles, e, então, inclusive esses conflitos, inclusive essas tensões políticas que a gente vê o tempo inteiro na Europa.
2: É, a gente não pode esquecer também do que a, agora a União Europeia ela traz aí uma, uma, um trânsito de pessoas né, lá dentro que cria conflitos dentro da própria Europa Central ali, né? É, tem o caso aí da França, tem o caso da Inglaterra, que existe aí uma... Uma luta contra os imigrantes, parece, né? Um, uma coisa, assim, que, que eles trazem. E mais uma coisa também que eu, eu tinha esquecido que eu ia falar, que o gesto que, que o jogador, é, o Orot, como que ele chama mesmo? Arnaltovich? Arnalto, isso. Arnaltovich, que ele fez, um, um coleguinha fez também lá no Congresso Nacional, né? Um coleguinha de um, de um outro rapaz aí, que eu não vou citar o nome, porque tá perigoso citar nomes. Tá ele tá ajeitando a lapela, ele tava ajeitando é, a, é, a lapela. ele deu uma ajeitadinha na lapela ali, ele fez exatamente o mesmo gesto, né? Só pra gente lembrar.
0: É muito bem lembrado, Emiliano. É, inclusive, muito bem lembrado porque a gente tem um movimento é, nacionalista, meio fascista, que vem da, nessa última década de 2010 para frente ganhando muita força é, praticamente em todo mundo, a gente consegue ver isso pela, por, algum, por algumas lideranças né, que alguns países têm, então, a gente pode colocar o nosso também aí né, nesse meio, nesse balaio, é, e por mais que a gente esteja, esteja falando do leste europeu neste momento do programa, né, que são países que... Em que é muito... É, parece uma explicação mais óbvia, né? Porque que algumas ideologias nacionalistas é, têm muita força nesses lugares, como a gente acabou de falar aqui, são são lugares que estavam em guerra até ontem, né? E tem um inimigo muito claro, é e tem esse esse ponto do sentimento nacional, essa coisa do pertencimento é uma coisa muito forte, então para um discurso nacionalista pegar parece muito, muito comum, muito, muito fácil, né? Muito, mais, muito fácil. Mas o mundo inteiro vive uma, uma, é, uma tensão, uma tensão, né? tensão para nós, pelo menos uma tensão, é, de tá, estar de tá num momento histórico em que o, o, nacional, o nacionalismo é muito forte e, e a gente, é, esses casos que a gente está narrando e aqui contando um pouco da que aconteceram na Euro, é um, são exemplos disso. É, para a gente tocar para frente, a gente é, teve a resposta institucional da UEFA é, a essas, essas manifestações. Vou pedir para o Pedro Zan contar para a gente
1: como foi. Bom, é, no caso do Arnaltovich, a UEFA ela suspendeu o jogador austríaco por um jogo, incríveis um jogo, julgando que o jogador não cometeu atos racistas. Né, a, a punição foi porque ele ofendeu o outro jogador, porque agora a UEFA pune jogadores, se você, você não pode xingar o coleguinha, assim, tipo, fala, sabe, não pode xingar o coleguinha, assim, se você xingar da maneira que ele xingou, né, falando da, da mãe albanesa dele, é, isso aí é, é um jogo só, é, é tipo, é a, é a mesma coisa que você, sei lá, mandar o cara a merda, é sensacional, o cara pegou um jogo. E com relação à camisa da Ucrânia, a UEFA, ela, né, assim, os russos evidentemente que reclamaram demais e a UEFA pediu que fosse tapada a frase Glória aos Heróis, a frase nacionalista neonazista ucraniana. Porque seria uma manifestação clara, uma manifestação política clara, e a UEFA não gosta de manifestações políticas claras. <risos> e ela acabou, ela agora é escondida na parte interna, né? Não é que ela saiu do uniforme, que ela antes ela tava do lado de fora da, da camiseta, agora ela tá na parte de dentro. E o, né, o, o mapa da Ucrânia que, que continha a Crimeia foi liberado. Isso aí não é uma manifestação política clara. Então, tá tudo bem, a UEFA deixa. Então, assim, a. As, as respostas da UEFA com relação a esse tipo de manifestação Essas manifestações que são... Que a gente vai falar mais sobre as respostas da UEFA no, no, no segundo tempo Mas essas manifestações é, da extrema-direita, vamos, vamos ser, ser bem claro aqui São... A UEFA nunca respondeu muito bem, né? É, a gente lembra, não tem muito tempo, de um caso nas eliminatórias Do jogo entre Inglaterra e Bulgária na Bulgária Em que os torcedores búlgaros é, imitam macacos para os jogadores ingleses, né, especialmente jogadores como Sterling, é, o Saka, entre outros, e a UEFA não, não, não faz muita coisa, Tira, deixa, deixa a seleção búlgara, sei lá, dois jogos sem, sem torcida, e é isso, assim, não tem não tem uma punição muito, muito rígida, né, para ver se acontece alguma coisa e, e, e para de, né? de, 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 a gente para de ver esses casos, assim, a, 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 a UEFA não gosta de tomar decisões muito drásticas nesse tipo de caso, né, é, em outros, as opções são outras. Né? As ideias da, da, da UEFA são outras. Mas enfim, o Arnautovic pegou um jogo, o uniforme com a, o negócio da Clemente até hoje, e a, e a frase ainda tá na camiseta, ela só tá na parte de dentro, então resolveu o problema.
0: E a UEFA é, agir dessa forma, com né? as punições tão brandas, não é muita... não é Claro que não é novidade alguma, mas... A gente não pode esquecer também que uma das principais, uma das federações, né, principais parceiros da UEFA para a realização dessa Eurocopo foi é, a Hungria, que é um país também governado por, pela extrema-direita. É, muitos jogos aconteceram na Hungria, jogos é, importantes e com estádio lotado, inclusive. É, a gente não vai entrar muito na, no assunto Hungria nesse programa, porque a gente vai conversar sobre outras coisas ainda, mas só para deixar pontuado e no segundo tempo a gente, a gente volta para conversar mais sobre, sobre a UEFA e as respostas dela, e também sobre as manifestações políticas. E sobre outras manifestações políticas, agora a gente vai para o nosso tradicional intervalo. No dia 28 de junho, no confronto das oitavas de finais da Eurocopa de 2021, assistimos a um verdadeiro espetáculo. Meio pelado, na verdade, né? Entre Espanha e Croácia. O jogo começou com um gol contra bizarro de Pedro, que recuou a bola para o nice, para o nice Mon, um goleirão espanhol, é, que furou aos 20 minutos do, do primeiro tempo. Um lance completamente bizarro. Ainda assim, no primeiro tempo, o Sarabia empatou. Contudo, aos, nos 45 minutos finais, que se desenhava uma vitória tranquila da Espanha, com os 10 minutos restantes para o final da partida, é, Fúria vencia por 3 a 1 e parecia ter a classificação já encaminhada. Mas não foi isso que vimos. Os croatas correram atrás do prejuízo e conseguiram diminuir e finalmente empatar nos acréscimos. Fim de jogo, 3 a 3 no tempo regulamentar e uma prorrogação que prometia no horizonte. E foi o que aconteceu. Nos primeiros 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação, a Espanha marcou mais 2 gols e saiu vitoriosa com um incrível 5 a 3 no placar. O maior número de gols de uma partida de mata-mata entre seleções desde o fatídico 7 a 1, é aquele que a gente não gosta muito de lembrar. Porém, mesmo os 8 gols marcados na partida não foram suficientes para superar o jogo que até hoje é aquele com mais gols na história da Euro. França a 4 e 5 nas semifinais da primeira edição da competição em 1960.
1: Já contamos um pouco da história da primeira Eurocopa em um texto que está nas nossas redes sociais. Com um formato diferente que a competição se iniciava de fato apenas nas semifinais, os franceses receberam os iugoslavos na primeira partida da história do torneio em Parque dos Príncipes em Paris, com mais de 25, 26 mil espectadores. De fato, o jogo prometia muitos gols. Para chegarem à partida, França e Yugoslavia venceram, respectivamente, Áustria e Portugal por 9 a 4 e 6 a 3, e logo aos 11 minutos a promessa se cumpriu, quando Galit abriu o marcador. Contudo, apenas um minuto depois, Vincent empatou e no final da primeira etapa, Helter Reuter virou para os donos da casa. Ainda no começo da segunda etapa, Wisniewski ampliou para a França, mas apenas dois minutos depois, Janetich descontou novamente. Mesmo assim, Oitê novamente marcou para os franceses e parecia encaminhar a vitória por 4 a 2. Porém, nos últimos 15 minutos de jogo, os yugoslavos fizeram o que parecia impossível. Com gols de Gnez e dois de Jerković, a Jugoslávia conseguiu a virada e venceu a partida por 5 a 4. Na final, a Iugoslávia
0: acabaria derrotada pela forte União Soviética, mas os incríveis 9 gols marcados na primeira partida oficial da Euro seguem como o recorde, em uma única partida de mata-mata da competição. Mas o dia 28 de junho de 2021 reservou ainda outra chuva de gols. No outro confronto marcado para o dia, França e Suíça também empataram em 3x3 no tempo regulamentar, com um roteiro muito parecido com o confronto da Espanha. A França também chegou a abrir 3 a 1 e sofreu um empate nos acréscimos. Porém, a prorrogação terminou zerada e a surpreendente classificação suíça sobre os atuais campeões do mundo só veio na disputa de pênaltis. Com certeza, mesmo não batendo o recorde de 1960, o dia 28 de junho foi ótimo para os amantes do futebol. Conseguiram assistir duas prorrogações, uma disputa de pênaltis e incríveis 14 gols em duas partidas. Assim que é bom, né? Estamos de volta para o segundo tempo E vamos falar da Hungria, né? Como <risos> eu já havia adiantado praticamente Eu disse que a gente não ia falar da Hungria, né? Agora a gente vai falar da Hungria E por a gente vai falar da Hungria no caso, que... no caso da Alemanha, né? Eu vou pedir para o Pedro Zanos lembrar do que
1: aconteceu Na partida entre Alemanha e Hungria Bom, no jogo entre Alemanha e Hungria, né? É, um ativista LGBTQIA+ invadiu o gramado da Alianzarena Arena e ele né, exibiu a bandeira com as cores do arco-íris né, na, na cara dos jogadores da Hungria, que foi uma manifestação que foi motivada primeiro pela resposta da UEFA, a prefeitura de Munique, que depois eu vou falar um pouco mais para frente, um pouco mais à frente no, no segundo tempo, mas que né, a prefeitura de Munique queria iluminar a Linz Arena com as cores do, do, do arco-íris em protesto contra o governo húngaro, que recentemente aprovou uma lei que restringe os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e à transexualidade. O governo do, do nosso querido Victor Orbán, um cara muito supinto. É, além do, do, desse ativista, né, a, a gente teve, um, a, os alemães abraçaram muito a causa, né, a gente teve vários torcedores que foram para o estádio é, com bandeiras com as, das cores do arco-íris, arco é, o Neuer usou a abraçadeira, né, com as cores do arco-íris, né, praçadeira de capitão Algo que ele já vinha fazendo há algum tempo Mas né, nesse jogo foi ainda mais significativo E o Goretzka, né, o jogador alemão Que inclusive é muito engajado, é um jogador muito interessante Ele é extremamente engajado politicamente Depois dei uma olhada no, no, nos posicionamentos do Goretzka Mas ele, ele marca o gol que garante o um empate né, no, no jogo, o jogo acabou empatado, o jogo da primeira fase E ele comemora Fazendo um coraçãozinho com as mãos para a torcida húngara que estava atrás do, 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 do goleiro da Hungria. Então, é, foi, foi mais ou menos esse, é, é, essa situação. A gente tem né, essa tensão entre a Hungria, esse país que aprovando leis é, que recuam na questão da inclusão da, 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 da comunidade LGBTQI e a Alemanha tentando se posicionar. Contra essa, essa exclusão, mas tentando é, no fim, da né, exposição a favor da inclusão, tanto os jogadores, quanto a prefeitura, quanto o governo, etc, etc. Então a gente viu essa tensão nesse jogo entre a Alemanha e a Hungria. Eu gostaria de pedir para o Emiliano falar um pouco sobre
0: o governo da Hungria, né? O governo entrar um pouco nessa questão de ser um governo de extrema direita, é e também um pouco dessa formação, se for possível, claro, Miliano, um pouco dessa formação da é, alemã que você já comentou, né, sobre outros aspectos, mas é, a sociedade alemã parece uma sociedade é, que tem nesse tema da homossexualidade, por exemplo, um, uma abertura maior do que em muitos outros lugares. E isso nesse caso ficou muito muito nítida, né, a, de, a diferença de tratamento. Mas eu gostaria que você comentasse aí, fizesse um, um ajuntamento da, dessas duas coisas.
2: Paz, a Hungria, ela é complicada, né? É, atualmente parece que ela, a Terra é plana por lá também, né? Ela seguiu aí, primeiro que ali... A gente tem, teve uma ocupação de diversos povos, né? Tivemos aí mais para trás, né? A gente teve celtas, romanos, é, acho que mais umas três, uns três povos diferentes. E, e a gente vai falar aí, nossa, de, de séculos e séculos de formação é, e, de, e de, de conflitos, né? A, ali dentro. Mas atualmente a gente tem visto ali um governo de extrema direita que traz consigo assim, um viés muito perigoso para o mundo. Né? E é difícil a gente falar né? porque é como cuspir para cima né? porque a gente não está muito longe deles. Né? Mas ali a, a formação do povo ela é um, uma miscigenação muito antiga que traz... É essa constituição desse desse do, do leste europeu né mas si, a Hungria e, e a sua constituição né ela traz consigo diversas culturas ela faz divisa ali com a Áustria e a gente tem que lembrar que ali é Alemanha Áustria e Hungria, Há pouquíssimo tempo atrás, quando a gente pensa na, na, na história em si, né? Pouquíssimo tempo atrás que eu estou falando aí, em 1800, é, era um império só, né? Império Austro-Húngaro. Toda aquela região ali, ela era unificada. Então, é, a gente está falando aqui de uma, de uma constituição histórica muito complexa, né? É, então, necessariamente, a história desse povo traz consigo essa questão do nacionalismo toda essa região ela é permeada por essa questão do nacionalismo e, e eu tenho comigo que essa questão do nacionalismo ela é mais aflorada nesse, nessa região por, justamente por conta disso quando a gente fala do nacionalismo qual é? É uma resposta daquela nação por conta da, da, da unificação que ocorreu lá atrás. É tipo um, pera lá, não, isso não vai acontecer de novo. Então, essa juventude que vem crescendo dentro e pensando nessa questão do nacionalismo, ela está ela agindo numa resposta com talvez, né? Claro que. Estou falando aqui de, de pensamento meu, né? Não tô falando de, de levantamento de dados nem nada, mas eu penso eu que, que é uma resposta com um certo receio. Por quê um certo receio? Porque nessa região sempre existe o receio de um novo conflito, né? Por, é, em cima da Hungria está a Eslováquia, do lado direito tá a Romênia, embaixo tá a Sérvia, a Bósnia, a Croácia, Montenegro, do lado direito a Áustria, né? E... Mais para cima tá a República Tcheca. Então a gente tá falando de toda uma região ali, como a gente falou no, no, no começo, né, antes do intervalo, que é muito instável. Então eu acredito que a, o nacionalismo ele ele cresce aí dentro como uma resposta por um certo medo, um certo receio de que aconteça alguma coisa. E a Hungria ali ela tá forte no no, no governo, né? nacionalista do, do, do colega aí
0: pois é cara o Orbán tá no governo húngaro e como você disse né esse, esse tipo de governo é um perigo sempre pro pro mundo né e ele sempre causa muito é, tem danos muito profundos na na sociedade que eles que eles governam é, agora eu vou mudar um pouco o, do assunto a gente tem falado que da das manifestações políticas, né, e até que elas tenderam sempre tiveram ali um uma, um pezinho no, no nacionalismo, né? A última não 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 é uma manifestação contra, né? O, uma uma medida é, absurda, né? uma medida preconceituosa de um governo nacionalista, é e agora mas agora eu queria falar de, de outra de outra manifestação que é um, um conflito mais é, com talvez com os conservadores, mas também caberia no, no outro contexto, mas não, a gente pode dizer que é um conflito mais com os conservadores, é, que é a, a questão do, do
1: ajoelhar-se antes do início das partidas, né, Pedro Zan? É, eu acho que ainda conversa né, com, com o que a gente está falando, mas é, é, esse, é um caso dos jogadores se ajoelhando antes do apito inicial, né, que a gente tem visto algumas seleções fazerem em todos os jogos da Eurocopa, é o posicionamento contra a brutalidade policial dirigida a pessoas negras, que é um gesto que ele vem sendo realizado por diversas equipes, não só seleções, por clubes, também em várias ligas europeias, até, Brasil, até na América do Sul e em outros lugares, no mundo inteiro, né, é, desde o assassinato do George Floyd. Ano passado e a ascensão né, do movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos. A gente até fez um programa, é, mais ou menos na época, em que a gente falava sobre o, o combate ao racismo, ao futebol, etc., que a gente trouxe o Pedrosa. É, essa iniciativa na Euro, especificamente, partiu da Inglaterra. Ela repete o gesto em todos os jogos, desde, desde o caso da morte do Floyd. E já havia anunciado que ia repetir o mesmo gesto nas partidas da, da Euro. A Inglaterra foi acompanhada pelo País de Gales e também pela Bélgica, a única seleção de fora do Reino Unido que antes mesmo do, do início da, da Eurocopa já tinha falado que ia se ajoelhar antes de todos os jogos da competição. É, algumas outras seleções também passaram a realizar o gesto desde o, desde, desde o início do, do torneio, né? Portugal fez isso no jogo contra a Bélgica na, nas oitavas de final. Quando os belgas se ajoelharam, os portugueses se ajoelharam junto. Mais recentemente, a Itália também, no jogo das quartas contra a Bélgica, também se ajoelhou. Havia ali uma disputa, né? Os italianos não estavam muito interessados em fazer isso, mas depois da polêmica, eles acabaram... Cedendo os jogadores se ajoelhar. E outras seleções acabaram não se ajoelhando, mas demonstraram algum apoio. A, a Croácia, os croatas não se ajoelharam no jogo de, de abertura né, da Inglaterra contra a Croácia, no, na abertura do grupo. É, eles não se ajoelharam, mas eles apontaram para o símbolo que tem em todas as camisas né, das seleções, que está escrito Respect, né, que era é a campanha da UEFA pelo, pelo respeito. E a Dinamarca aplaudiu tanto a seleção belga quanto a seleção de Gales nos seus jogos. Né, não se ajoelhou, mas os dinamarqueses todos aplaudiram. Mas é óbvio que essa, esse tipo de manifestação, isso a gente vê desde muito tempo, né? desde, desde que os, os, os movimentos ganharam essa notoriedade toda, a gente vê isso o tempo inteiro, esse conflito com os, os mais conservadores. É... Isso está sendo percebido também nesses, é, nesses gestos dos jogadores nas seleções. Né? O, a parte da, da própria torcida inglesa tem vaiado os atletas que, que se ajoelham no gramado, inclusive o próprio, o próprio primeiro-ministro da Inglaterra teve que dar uma declaração falando, não, pedindo para que os torcedores não vaiassem os jogadores que estavam se ajoelhando. É, e olha que o primeiro-ministro é o Boris Johnson. E, 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 o, e os russos também não acompanharam, se recusaram a se acompanhar no jogo contra a, a Bélgica. E antes do início da Euro, né, o primeiro país que confirmou que não ia realizar o gesto jamais, foi a própria Hungria, nossa querida Hungria, que volta aí mais uma vez esse paizinho do Victor Orbán. Então, é, assim, é, é um gesto que ele vem sendo realizado há muito tempo, né? não é algo novo, é algo que a gente viu na NBA, a gente viu em, na, na, até na NFL, né? porque é um gesto que ele vem do Colin Kaepernick, que é um jogador da NFL, que inclusive ele, é, ele nunca mais jogou na NFL né? de, de, depois desse gesto, é, e recentemente, né, no ano passado, a gente viu jogadores da NFL todos se ajoelhando. Então, foi, foi um gesto muito importante, muito marcante no ano passado e que continua né, sendo, sendo, sendo repetido ao longo do ano, mas não é isento né, da sua das suas tensões com esses países mais conservadores e também com conservadores ingleses, alemães, etc. etc. Então, foi é mais ou menos isso, mas é isso que a gente tem visto em quase todos os jogos da Euro. É, vou
0: pedir para o Emiliano comentar é, essa, essa relação né, meio, é, meio bizarra, porque a gente vê, por exemplo, seleção inglesa é uma seleção que tem bastante jogadores... É, filhos de imigrantes, né? A Bélgica também é uma seleção bastante diversidade nessa questão. É, são seleções que estão à frente no, no, nesse movimento do, do Black Lives Matter. É, mas a própria torcida às vezes não não vai junto, né? Uma a questão interna é é mais é, é uma coisa difícil também, além do, desses países que já são que já
2: tem essa essa questão nacionalista né, Miguel? é verdade eu, eu vejo assim com bons olhos quando a manifestação ela é em prol de um ato democrático ou em prol da inclusão é, social e, e de um pensamento mais progressista né na Europa a gente vê muito isso né a manifestação da de jogadores e ligados a Há questões assim, né? O que é muito positivo, né? Porque um jogador aí, ele se manifesta e ele atinge milhões de pessoas, né? Ao mesmo tempo que quando ele se manifesta, digamos assim, pro mal, né? Ele também vai atingir milhões de pessoas. Mas tem uma tendência na Europa de uma, uma manifestação positiva aí, política, né? Para inclusão, pro respeito, para uma diversidade de, de questões, né? Mas você tava falando aí de da questão de, do time se manifestar e da torcida nem sempre acompanhar, né? E a gente tem que pensar que na Europa o futebol, ele, ele é muito elitista, né? Ele foi criado na Inglaterra, né? é uma invenção inglesa, mas ele é muito elitista e o Brasil tem absorvido essa, essa questão elitista do futebol europeu. É, a gente pode ver isso na criação do, das arenas e do dos novos estádios, né? É, não existe mais a arquibancada como era quando eu era criança, por exemplo, que o um ingresso na arquibancada custava barato. Hoje em dia, o ingresso mais barato custa 150, 200 200 para você assistir uma partida simples. Nada de libertadores ou coisa do gênero. Que é a mesma coisa, é a absorção da, do futebol europeu, é, que está sendo trazido para o nosso continente. Então... Os jogadores em si, muitas vezes das seleções e dos times europeus, eles advêm de uma classe social menos abastada, né? Então, muitas vezes eles são pobres e eles se tornam jogadores. E outras vezes eles têm uma manifestação mais progressista, porque tiveram uma educação diferenciada que seja, não sei mas em contrapartida a isso quando a gente fala do, dos estádios e das torcidas que estão ali presentes é, elas, elas são claramente elitistas são claramente ligadas a uma classe muito conservadora e que, que praticamente não permite que eles concordem com uma questão progressista, então a gente está falando pra, basicamente de uma luta de classes é perigoso falar isso aqui, mas é, é verdade. É, e, e, e no meio de tudo isso estão as entidades, né? Que são os clubes, a, a UEFA, a, a CBF, a, o que seja, né? Que isso, e essas entidades, muitas vezes, as entidades em si do, do, maiores como a UEFA, é, ó, a entidade olímpica, o COI, elas são extremamente conservadoras e hipócritas, né, na medida que, e aí a gente vai falar, acredito, um pouco mais para frente, que não aceitam algumas manifestações políticas, mas elas próprias proliferam outras e aí fica um jogo de interesses. E... e a mesma coisa acontece ali dentro do campo, né, às vezes o próprio time não gosta da manifestação de jogador. Mas, ao meu ver, a, a, as manifestações de um time e a contradição que se faz dentro da torcida advêm dessa, dessa questão.
1: Queria aproveitar que o Emiliano já citou a questão da, das entidades e da hipocrisia das entidades e vamos falar um pouco da UEFA, né? É, bom, no primeiro tempo a gente já tinha falado um pouco de uma resposta da UEFA com relação às manifestações nacionalistas, racistas, beirando o, o neonazismo, beirando né, neonazistas. É, como foi a reação da UEFA. E aí entra a contradição, entra a, a hipocrisia da UEFA. É, tudo isso eu peguei de do, do, do um do texto do, da coluna do Gerd Wenzel na Deutsche Welle, né? É, grande Venzel Wenzel. Né? E, bom, assim, a questão é, a UF, ela sempre se disse engajada nas lutas por inclusão, né? Vale, vale ressaltar que ela usa sempre o termo inclusão, eu não fala de política, fala de inclusão. Só que não, não, não parece ser muito bem isso que a gente vê, porque, como a gente tinha, como eu já tinha comentado, né? Com relação à bandeira, né, LGBTQIA+, ela a, a UEFA chegou a, a dizer que ia investigar a abraçadeira do Neuer contra Portugal, que era a braçadeira da cor do o, o Neuer entrou naquele jogo com a abraçadeira de capitão da, com as cores do Arquíris e a UEFA disse que iria investigar para identificar se tinha alguma manifestação de cunho político, né? Se tivesse, caberia uma punição porque, segundo a própria UEFA, ela é neutra em termos políticos. Né? É lógico que isso, essa, essa decisão de investigar a abraçadeira do Neuer é, recebeu uma rejeição gigantesca. Com essa pressão, ela acabou recuando e disse não, não é uma manifestação política, é, uma, é apenas uma manifestação pela diversidade. Esse é, esse é o nível da UEFA, né, pelo menos. Então tem uma diferença entre a inclusão e política. No discurso da UEFA há uma diferença entre inclusão e política São coisas diferentes Você defender a inclusão é uma coisa você, ter uma mani... você é, Se manifestar politicamente é outra então, é... E além disso teve né, o que foi o estopim Para a manifestação que eu tinha citado né, do, do, Da invasão de campo A UEFA negou à Prefeitura de Munique esse, O direito de iluminar a, alian a Alianza Arena Com as cores do arco-íris para o jogo Contra a Alemanha e a Hungria justamente com esse argumento. Se trataria de uma manifestação política, e como a UEFA é neutra politicamente, a gente não pode deixar isso acontecer. O Wenzel encara isso como hipocrisia porque, segundo ele, quando você entra no site da UEFA... Segundo ele, não, é. Quando você entra no site da UEFA, na página inicial, a organização está o tempo inteiro abordando vários temas que são políticos, né? Temas sobre imigração, sobre, sobre a inclusão do, dessa, da comunidade LGBTQIA+, contra o racismo, etc, etc, são manifestações. A UEFA está o tempo inteiro abordando de temas políticos. Então assim, quando ela se comunica, ela não hesita em se comunicar politicamente quando é do interesse dela. Só que quando não é, ela proíbe as manifestações. E aí que vem o, o, o argumento que o Wenzel fala da questão de ser um... a UEFA ser hipócrita. Segundo o Wenzel, é possível que haja um, um, um cálculo político por trás dessa decisão da UEFA de não permitir a Prefeitura de Munique iluminar a Linhas Arena, de ter esse, esse pé atrás com a, com a coisa da, da braçadeira do Neuer, né? Porque o único país, no momento, que permite estádios completamente lotados para a direção da Eurocopa é a Hungria. A Hungria é, reformou recentemente construiu recentemente uma arena extremamente moderna, a Arena Puscas em Budapeste, que inclusive a UEFA já declarou que vai sediar a final da Liga Europa de 2023. E o presidente da UEFA, o Seferin, está muito preocupado com as novas restrições que o governo britânico está impondo por conta da pandemia, especialmente por conta das novas variantes, etc, etc, então restrições de circulação de pessoas, então provavelmente o número de pessoas permitidas no estádio vai diminuir. Né? É, é a tendência que está se desenhando aí, e, os, e o Seferinho está preocupado com, os público, com o público nos estádios. Budapeste seria a carta na manga para realizar as semifinais e a final, de modo que né, você tem o estádio lotado, né? <risos> o estádio lotado com, com público, é, sem limitação nenhuma, aquela coisa bonita, a festa do título da Eurocopa, de quem ganhar, etc, etc. É, no país comandado pelo ultradiretista autoritário, nosso querido Victor Orbán. Né? Que é, é muito parecido com outro presidente de um país aí, né? O cara é um ultradiretista um autoritário, não liga muito para essa coisa de pandemia, parece muito com um outro cara aí, não sei exatamente quem é. Mas, mas é isso, assim, o, a, o, o Wenzel entende que a UEFA quer agradar a Hungria politicamente, quer evitar que essa tensão política, né? Dentro da sua competição Justamente porque tem uma intenção por trás Que é talvez fazer uma final de Eurocopa Com público no meio da pandemia Num país que permite que você tenha público No estádio, que você tenha o um estádio lotado Não tem ah, tanta, por tantos por cento da capacidade Não, pode ser o estádio lotado né? A Hungria está permitindo Então assim, é, quando é do interesse dela ótima manifestação política é perfeita. Quando não é, melhor dar uma segurada, né? Mas não, você tem razão. A UEFA, ela, ela é neutra em termos políticos.
0: É, o Emiliano, eu vou passar para você. E a gente já está acostumado, né? A ver entidades como a UEFA, como FIFA, enfim. É, Terem uma aversão à palavra política enquanto eles fazem política. É, então, todos todos esses casos que a gente mostrou aqui que tem uma resposta da UEFA obviamente está dentro do, do jogo político da, da entidade é, a gente tem que sempre lembrar de que é, os, todos os países ali são tem tem, tem suas federações né que tem é, que apitam um pouquinho dentro da dentro da UEFA e e a UEFA faz esse jogo é, faz rodar a política ali dentro. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação política aí da, é, que faz parte da, da UEFA em, em controlar todos esses interesses tão diversos, essas coisas diversas que são é, você ter países de, de é, presidência neonazista, com diversas manifestações que a gente viu na, no torneio, que é a Eurocopa, é, ao mesmo tempo você tem um Outros, outros posicionamentos mais progressistas e ela tem ali que dá conta disso. E, e como, que, como que faz, né? Como que, que a, você avalia o, o que é a, a política da, dessa entidade?
2: Olha, a, as federações, as entidades esportivas, elas são microcosmos ali de poder que praticamente corre por fora dos governos, né? Como qualquer... Vamos colocar assim entre aspas, empresa. Elas visam um, um lucro, né? E o lucro deles é milionário, né? De todas as entidades, é, o dinheiro que tem ali dentro, a, o capital que tem ali dentro, ele é gigantesco. Desde a, de uma federação de país a uma entidade estadual, esporte, pegando aqui no Brasil, né? Um país federativo. Então, você pega uma entidade estadual, você pega uma federação nacional, e aí, no âmbito mais mundial né, pensando e continental, você pega a Comembol, você pega a UEFA, são entidades que elas correm por fora do, do, dos países, mas elas têm uma influência política, um poder político e financeiro, e isso é uma coisa que a gente tem que frisar, elas têm um poder financeiro muito grande. Então, quando aquilo não é do interesse deles, é óbvio que eles vão ser extremamente contra. E não é que eles em si, eu não estou falando aqui que o presidente da UEFA ele tem um posicionamento ideológico ah, fascista, ou um posicionamento ideológico de ultradireita. Às vezes ele pode até ser um cara progressista, mas se ele tomar uma atitude ali, naquele momento, ali, ele vai ver se despedaçar uma verba que ele poderia ter, por exemplo... É, qual é a verba, qual é a receita, o capital que ele vai ter fazendo essa, essa partida dentro de um estádio lotado? Vai ser muito maior do que se fizer dentro de um estádio com 10%, 20%, 30% de público. Então ele tem um interesse econômico aí que é, é visível, né? é praticamente palpável. E isso cabe a todos, quase todas as entidades mundiais relacionadas ao esporte. A, a FIFA foi um, um antro de corrupção que foi descoberta e que inclusive o um brasileiro estava lá dentro, né, e, a, e isso é, a gente pode até comparar com o Estado Nacional, né, a gente vê aí político fazendo campanha, falando que é, é nova política, vai acabar com corrupção, que no meu governo não tem corrupção, é a mesma coisa, é a mesma coisa, acontece dentro aí das entidades, e por quê? Porque as entidades têm um poder econômico e de influência muito grande, né?
0: Pois é. Bem, um exemplo bem perto da gente é a Copa América estar tá sendo realizada aqui, né? A gente não, já falou sobre isso em outros programas. Não é à toa. É, salvando contratos da, da Comebol, que se aproxima do, do presidente do Brasil, não, não à toa. Tem que salvar os contratos que os outros países não, não vão querer fazer o evento. Enfim, eu vou puxar os nossos acréscimos, a gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa hoje e passo a palavra para Pedro Zan. Pedro Zan, faça seus acréscimos se assim os
1: tiver, e seus agradecimentos. Ah, o primeiro agradecimento, evidentemente, é ao Emiliano por aceitar o convite, por participar do programa. Foi uma contribuição muito boa, acho que o programa ficou excelente. É, agradecer imensamente a sua presença. É... Ah, e agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que chegou até o final todo mundo que segue acompanhando o programa faço a, a, o, o aviso de sempre, sigam a gente nas redes sociais é, façam os comentários se vocês quiserem sobre o programa e, bom, é isso até daqui 15 dias então
0: Emiliano, por favor, faça seus acréscimos fale do seu, de algum trabalho seu que você queira deixar disponível para os nossos ouvintes o espaço é seu agora
2: agradeço demais aí os companheiros Agradeço ao Pedro, ao Cabreúva, é, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, foi muito boa a nossa conversa, adorei, é, quem tiver interesse aí eu vou deixar disponibilizado aí com, com vocês a minha dissertação que fala sobre política e esporte, é, vou mandar aí também um, uns dois links aí de, de textos no, no Ludopédio, para quem tiver interesse de ler um pouquinho, e agradeço demais para vocês, é, quando quiserem me chamar de novo, estamos aí, eu venho com certeza, fico muito feliz de participar, já tivemos outra tentativa aí, não tinha dado certo, mas dessa vez foi, né, e deixo um forte abraço para todos e todas que estiverem ouvindo a gente e sigam lá, e fora Bolsonaro, né
0: fora Bolsonaro, né <risos> melhor, melhor final, muito obrigado Emiliano por participar do nosso programa, é... Foi muito bom ter você aqui, agregou muito a nossa conversa, foi bem legal bater esse papo com você. Bem, aproveito aqui já para agradecer também o Roberto, Roberto que, para quem já é ouvinte mais antigo do programa e participou do, do nosso programa sobre torcidas organizadas, a gente estava ainda começando o podcast, a gente fez um programa falando sobre torcidas organizadas, o Roberto foi um dos participantes e ele que nos apresentou o Emiliano, que é, abriu as, essa possibilidade da gente contar com o Emiliano aqui é, com o Emiliano disso, né a gente já tinha tentado outras vezes não, não tinha dado certo, hoje deu, foi bem legal, então obrigado também ao Roberto obrigado a você que nos escutou até aqui é, pela sua audiência e paciência daqui 15 dias a gente volta como vocês já sabem, continuem nos seguindo nas redes sociais e então até daqui 15 dias, tchau